0: Teatro Sem Fios apresenta Morro como País, de Dimitris Dimitriadis, numa tradução do grego moderno de José António Costa Ideias. Uma gravação efetuada a 18 de maio de 2015 no Auditório A do Instituto Superior de Economia e Gestão e uma produção Artistas Unidos. Morro como o país fala da morte de um território devastado pela guerra civil, pela corrupção política e pela subversão moral. Ampla discussão sobre temas como as violações dos direitos humanos, as ditaduras militares e civis. Curto texto que numa apoteiosa orgástica da palavra nos dá a ler as mortes física e espiritual de um país vencido. A Grécia, da ditadura dos coronéis. Figuração trágica numa espécie de amálgama de todas as perversões e subversões. De uma outra morte, muito mais radical, a de todos os valores da humanidade e do próprio homem. Distribuição, Jorge Silva Melo, Isabel Munhoz Cardoso. Dimitris Dimitriades nasceu em 1944, em Salónica, na Grécia. Fez estudos de teatro e de cinema em Bruxelas, de 1963 a 1968. Em 1965 e 1966, escreveu a primeira peça, O Preço da Revolta no Mercado Negro, levada à cena em 1968 no Teatro de la Commune d'Aubervilliers, com encenação de Patrice Cherou. Em 1978, foi publicada a primeira narrativa, Morro como País. Em 1980, uma primeira série poética intitulada Catálogos 1-4. Em 1983, uma outra peça de teatro, a Nova Igreja do Sangue. Dimitris Dimitriadis traduziu inúmeros autores, de Genet a Coltese. É, desde 1980, colaborador das Edições Agra, em Atenas, editora responsável pela publicação da maioria das suas criações literárias e traduções. Os comentários de Jorge Silva Melo, diretor artístico dos Artistas Unidos.
1: Dimitris Dimitriades nasceu em 1944, em Salónica, cidade particularmente marcada pela Segunda Guerra Mundial, na Grécia, e por volta dos anos 60 e finais, dos anos 60, 70, transforma-se num dos autores mais admirados da Grécia contemporânea. Autor marginal, para um público bastante restrito, publicando poemas... Ficções intermináveis, é autor de mais de 20, chamemos, romances, uh, uma prosa tumultuosa. Uh, a sua primeira peça de teatro-revolta no Mercado Negro uh, acabou por ser uh, encenada por Patrice Cherot no início da carreira de gamos em França. Uh, em 78, publicou numa pequena revista de poesia de Salónica um texto que ele próprio diz que foi, teve origem numa experiência amorosa que lhe tinha provocado uma grande depressão, esse texto é Morro como País, que rapidamente saiu das páginas dessa pequena revista e passou a ser uma espécie de texto manifesto toda uma geração de pessoas que fazem teatro. Tanto foi feito por um único ator, como por dois atores, como por quatro, na Grécia, como até num teatro antigo grego, por centenas de pessoas que diziam partes deste texto, que é um texto ininterrupto, interminável, uh, uh, fugoso, nascido de uma decepção amorosa, mas que tem como eco a terrível Segunda Guerra Mundial, e parece ele que foi escrito em 78, premonitório de todas as guerras que viriam a acontecer ali perto, a Guerra dos Balcãs, as várias guerras que assolaram esta segunda metade do século XX, princípio do século XXI. É um texto eh, avassalador, irrepresentável, como é irrepresentável a morte e a violência, mas onde uma espécie de fluxo interminável de... Palavras, insultos, uh, descrições de extrema violência nos fazem pensar na fragilidade das nossas vidas perante o fluxo interminável da história. Morro como país. Naquele ano, nenhuma mulher procriou. Foi assim, nos anos seguintes, até que uma geração inteira acabou, sem que ao mundo viesse uma nova geração. À exceção de algumas pouco numerosas reações violentas a esta calamidade devastadora, incêndios de edifícios públicos, destruição de monumentos e de símbolos nacionais, tentativas de assassinatos de pessoas que os agressores consideravam ser os responsáveis pelo mal que os tinha atingido, todos os outros, habituados à contenção, refriavam o seu desespero e só em privado deram voz às explosões do seu terror, que os fazia à noite despedaçar de as almofadas à dentada, descrever de cartas furiosas e incoerentes a Deus, ou ao próprio mal, implorando que se retirasse, ou ameaçando atacá-lo frontalmente, como São Jorge, ficar horas inteiras imóveis e impassíveis, murmurando antigas canções nostálgicas, roendo raivosamente as unhas até ao sabugo, ou golpeando-se profundamente com uma lâmina em pontos do corpo, escondidos e sensíveis, sempre atrás de portas fechadas à chave, as luzes convergindo sobre este ponto ardente, emblema da impiedosa carnificina, sempre com a mesma música de canibais acompanhando o ato purificador, com a imensa mancha de sangue sempre no mesmo sítio, de maneira que, com o tempo, se formou no interior de cada casa uma espécie de altar, na casa de banho, no quarto de dormir ou na cozinha, Onde cada um encontrava refúgio e plenitude nos momentos em que o corpo já não podia suportar o peso desse outro corpo, de várias cabeças, insaciável, imortal, incriado, singular, que se debate em cada corpo com impulsões extravagantes e cruéis. Porque a guerra, que com breves intervalos, enganadoras tréguas, durava há mais de mil anos, parecia encaminhar-se para o seu fatal desfecho, visto que era do conhecimento geral que a Frente Sul iria ceder de um momento para o outro. E quando, uma manhã, se soube do suicídio em simultâneo de dois generais, um deles em frente aos seus soldados, no momento da revista matinal à parada, já ninguém mais teve dúvidas de que o exército e o inimigo ia passar a fronteira de um momento para o outro, e de que, deste modo, ia pôr fim a uma situação que mantinha em suspenso todo um povo esgotado pelas vicissitudes da sua própria história e incapaz de resistir às prementes injunções do instintivo egoísmo e do incontrolado desprezo. Mas consciente de tudo o que contribuía para a sobrevivência da nação, o que equivalia a assassinar a pátria com premeditação e significava que a ideia de nação tinha desaparecido. A maior parte das pessoas começou a juntar tudo o que podia transportar. E em poucas horas formaram-se cortejos monstruosos que se dirigiam como as procissões obstinadas de formigas para o norte, num ambiente de excursão de escola primária. Ao longo das caravanas ouviam-se canções em couro num tumulto geral e viam-se muitos a dançar com entusiasmo no meio da rua, na cara uma expressão de gente liberta de um enorme peso. Todos sabiam bem qual era esse peso. dir que, de um momento para o outro, este processo tinha, contudo, durado séculos. Uma mudança radical e irreversível se tinha produzido no núcleo étnico de toda esta gente, após o anúncio de que a Frente Sul tinha cedido. O que foi confirmado pelo discurso do Presidente da República, em tom grave e supostamente imponente. Um ex-imperador... Mostrando, piolhoso e cheio de arrogância, a sua cabana em ruínas que ele designa como o seu império, enquanto milhares de biltres de toda a espécie rasgam com os dentes a sua túnica púrpura cheia de porcaria, ganindo em cor o ex-hino nacional da rainha, que agora, pervertida, uma em impudica Andrómaca passa de cama em cama que lembrou, uma vez mais, a obrigação que cada um deles tinha de permanecer fiel à herança do passado e o dever nacional de preservar, pelo menos, a dignidade do país. Aqueles que ouviram o discurso presidencial, porque não foram poucos os que rodaram o botão, lançaram os piores insultos ao presidente, ao seu discurso, ao país, incitando até as próprias crianças a repetirem as injúrias em cadência, batendo palmas todas juntas velhas que tinham vivido, vezes sem conta, acontecimentos deste género, que tinham vivido massacres, cidades tomadas de assalto, êxodos, invasões de toda a espécie de bárbaros ou de civilizados, perseguições e sujeições, cidades florescentes, florestas densas e férteis planícies, queimando-se como tochas, sem que nada do labor de gerações e gerações fique de pé, raparigas a serem violadas em casas em ruínas dez e vinte vezes numa hora por soldados enfurecidos e depois desventradas à baioneta crianças decapitadas num ápice espadeirada ou metralhadas à queima-roupa nos braços de suas mães famílias expulsas dos seus lados e dizimadas por rajadas em séries como rolas e todos filhos dos seus pais, mulheres dos seus maridos amigos dos seus amigos e outros reunidos pelo sangue, em grande dor sejam separados. E rapazes, com meio centímetro de pelo no peito, a ira de Zeus em toda a sua força concentrada nos órgãos que provocam a mais potente exaltação dos sentidos, eram alinhados em grupos de cinquenta frente aos pelotões de fuzilamento, com o único objetivo de anular a semente da vida dentro deles e de as águas se atingirem de sangue como cravos vermelhos, e homens enlouquecidos por insuportáveis desgraças, negros de lágrimas que corriam aqui e ali, uivando como chacais e rasgando as suas faceiras na vertigem implacável em que se revela este vazio escaldante que é a vida, no pesadelo da transgressão desse limite que a torna tão insuportável como uma mão cheia de brasas ardentes na boca, velhas, nem elas mesmas sabiam dizer quantos anos tinham, transportadas como relíquias de santos muito antigos e anónimos do no tejadilho dos carros. Em vez de levantarem a mão para fazerem o sinal da cruz, ouvindo os apelos angustiados do Presidente da República, cospem na palma das mãos e fazem todas juntas, abanando a cabeça com um ar de conhecedoras, os gestos que os homens fazem, pequenos ou grandes, com a mão direita para designar alguém a quem deram cabo do cérebro. Entretanto, já nada podia permanecer secreto e as notícias, por mais confusas e contraditórias, provocando na população ondas de exaltação que se anulavam umas às outras, nunca traziam a mínima réstia de otimismo. Pelo contrário, as esperanças diminuíam sem cessar. Nesses momentos, nada era mais vago do que a palavra esperança nada mais obscuro do que o seu significado. Até o dia em que se soube que a Frente Oriental também tinha cedido, o que fez acelerar o movimento coletivo em direção ao norte. No caos geral, este movimento, puro desespero, em que se mesclavam tendências autodestrutivas e tendências de autoconservação, porque, se bem que o país se encontrasse cercado por todos os lados, havia montanhas do norte que ofereciam por algum tempo, a consoladora ilusão de um refúgio inexpugnável. Mas como não havia qualquer acesso ao mar, a súbita sensação de asfixia, de impasse, de armadilha, de contração, de cerco, de sufocação, fez com que as populações, as que tinham ficado nas cidades, bem como as que tinham invadido todas as passagens para as montanhas, rodopiassem interiormente sobre elas próprias, até ao momento em que todos, sem exceção, se imobilizaram e permaneceram à espera, como um homem que procura o sono, lavrando a cama em todos os sentidos, tentando escapar às causas da insónia, mas não deixando de a provocar com exorcismos sem força e tragicamente vãos. E, por fim, extenuado, arquejante, a espuma da epilepsia na boca e o cérebro levantado, lâmina gelada na manteiga negra da noite, imobiliza-se, prisioneiro do fio emaranhado da sua impotência, manietado por ela, e chega com uma boa nova, o que deveria ter vindo mais cedo, a seu tempo, se não tivesse tentado, à custa de esforços desenfriados, fazer com que a alma escapasse ao seu martírio noturno, antes de ser submetida à prova, até às últimas consequências. Naqueles momentos, apenas havia sentimentos coletivos. Todos juntos, como uma só alma, sentiam a necessidade de se abandonarem alguma coisa que se abateria sobre eles para marcar a sua pele com indeléveis marcas, a necessidade de mudar de religião, de passar para outra dimensão, de se submeter a uma total metamorfose, de renegar a sua língua, de se chafurdar na vergonha e na degradação, de se desnudar perante toda a gente e se pôr a dizer e fazer coisas que outrora teriam sido consideradas medonhas cheirar piugas sujas, inspirando profundamente, matar os pais, destruir os usos e costumes, queimar bilhetes de identidade, viver o espetáculo mais horrível desde a criação do mundo, abandonar-se à bestialidade nesta debandada espiritual dos seres humanos, que não crê em nada mais do que a civilização tinha acumulado até aí, em que já nada lhes despertava a confiança e tudo o que podem dizer, é que só desejam uma coisa, uma grande catástrofe com eles dentro, essa espécie de mal irremediável que se cumpre quando o corpo, após anos e anos de doença muda, é invadido pelo pressentimento biface da morte que tinha atuado até essa altura, trazendo assim à superfície das águas desvairadas da carne este solo obscuro, luz monárquica, substância mística Beleza incerta, com a exclusiva vocação de contribuir para a decomposição, sem demora, de uma ordem perfeita, arquitetónica, consagrada irrevogavelmente ao brilho devorador do espelho, que nenhum sopro atinge e que rodopia sem cessar em volta da nossa vida, refratando-a, desértica, em inúmeras cintilações de consoladora ilusão. Quem não viu as pessoas morrerem nas ruas marteladas por uma mão invisível não pode compreender o que representa, o que é a morte de um país, tal como o que não sentiu o seu próprio corpo, inexistente, desperdiçado, injustificado, insignificante, indesejável, insaciado, a sua famosa força motora interrompida, quebrada, cortada pelo fogo intestino da emoção mas também o facto de contemplar uma morte tão vasta como esta, coletiva, na nação, equivale a esgotar toda a vida, a vida diurna, entenda-se. Porque a outra vida, aquela que parte inconcebível, inapreensível, da matriz inviolável da noite, é a inesgotável, a infindável, a morte profunda, o que se pode comparar com o esplendor superlativo de um adolescente maduro que não deixa em paz Nenhum coração humano leva a atos desesperados, a engarrafamentos nacionais, a atentados às estruturas sociais e a gritos do tipo torre blindada de ouro, cidade das doze muralhas, trono rutilante do sol, insondável maravilha, perpétuo sírio, que tentam atenuar o êxtase provocado pelo clarão vertiginoso, o vaso repleto de maná, a beleza viril à história e ao poder universais. Havia tantas deserções nas duas frentes, entrincheiradas, tantos desertores, ou simplesmente homens cobardes, mas decididos a não sacrificarem nem uma gota de sangue, um segundo da sua vida pela pátria, que tratavam como cabra, galdéria, uma palavra de ordem que se impunha em todas as frentes. Só os traidores têm coragem, matar a pátria é ser sábio, que após o primeiro momento de estupefação, de indignação e de protesto na população civil, que sentia, no fundo, um inconfessável júbilo perante esta derrocada moral, todos lhe acharam piada e começou a circular um monte de anedotas sacrílegas que arrastavam na lama da história inteira dos seus heróis coroados com folhas de louro e cujas descrições brutais, bem adequadas, desencadeavam gargalhadas irreprimíveis. E Era nessas alturas que se efetuava para sempre a transmissão de um ciclo histórico para outro. Eis a razão porque ninguém foi surpreendido pela notícia de que as outras frentes estavam prestes a recuar. Deviam-se mesmo chegar desertores de todos os lados, sujos, enfarrapos, em sem fazerem a barba há semanas, esfomeados, ferozes e zangues, sangrados pela sangue suga da vida na frente, despezinhados pela guerra e que, em vez de esconderem o seu ato, o proclamavam. Pelo contrário, sem rodeios, e contavam o pormenor, dando de heróis. O nojo dos soldados, cem por cento justificados, como eles diziam, e também, mas esses era preciso em los Numerosos oficiais que desistiam de tudo e se piravam pela noite pela calada, uns de casaco, outros de camisa, alguns deles levando mesmo consigo o seu soldado favorito. Mas tinham muito para contar, sobretudo sobre a decomposição moral que reinava há muito em todas as tropas, sobre os assassinatos cometidos em plena luz do dia em troca de um pouco de comida infectam em troca de raparigas das aldeias dos vizinhas como se tivessem ordens. As porcas semeavam a cisânia, a inveja entre os soldados, indo esfaimadas de um para o outro. Seriam precisos Vários volumes para contar os sonhos e as alucinações de todos estes soldados que, assim que saídos do paroxismo da sua crise, contavam uns aos outros os seus sofrimentos com a impaciência de quem quer atravessar na alma do outro o peso que esmaga a sua. Num desses sonhos mais frequentes, uma comunidade de sonhos, as alucinações que existiam neles, o cinto do soldado deixava de repente a sua cintura para subir ao pescoço e apertá-lo com tanta força que alguns, prestes a sufocarem de verdade, soltavam urros inumanos totalmente despertos, torcendo-se pelo solo, até que o gato preto, como eles dizem, o soltasse por fim. Outros, enquanto fumavam, viam a sua própria mão elevar-se num gesto irreprimível, como animada por uma força subterrânea, aproximar-se do seu rosto com a firmeza de um mal inelutável e apagar o um cigarro no fundo dos olhos. Pedras, tábuas, camas de campanha, carneiras, capacetes, cantis, gamelas, espingardas, rádios, lanternas, lâminas, marmitas, pás, máquinas de escrever, tudo tomava a forma de animais calmos, mas ameaçadores, prestes a todo momento a saltar e a despedaçar quem sentia a sua ameaça nas entranhas e que era o exército inteiro e soberbos cavalos de arreios bordados em nácar e de pérolas em cacho de turquesas e de olhos vazados passeavam-se de noite perto das guaritas semeando o terror junto das sentinelas obrigados a disparar sobre eles em lugares onde os soldados dormiam sem desconfiarem um bom número deles foi morto assim no seu sono e também não eram poucos os que esperavam à noite com horrores, porque a uma certa hora, no coração da noite, uma vaga muda erguia-se sobre os ossos do seu crânio e eles sentiam o céu inteiro comprimir-se neles e nas suas cabeças uma pulsação de galáxias, de extensões infinitas, cujos tridentes silêncios fazia lançar gritos inarticulados e torcerem-se nas suas camas como se atingidos pela epilepsia. Gerações inteiras de soldados foram dizimadas pelos mesmos sonhos que passavam e tornavam a passar, com a obstinação desesperada de um coração apaixonado que procura instilar o seu amor num outro coração desdenhoso. E viam-se jovens soldados imberbes em contarem os mesmos sonhos que tinham tido anos antes e ainda tinham, os velhos soldados centenários sobre os quais o Caqui se tinha desfeito e eles mesmos se tinham fundido. No aqui, acossados pela aldeia inteira, corriam para se esconderem, corriam e a aldeia corria atrás deles, apanhava-os quase e sempre eles escapavam e pareciam correr sem correr, o peito apertado por uma suprema angústia e de repente, numa daquelas reviravoltas que só o terror permite, todos os aldeãos lhe caíam em cima, faziam desempedados, cada um apanhava um pedaço e lhe atirava os ossos aos cães. E eles não viam mais nada, a não ser os ossos na goela dos cães, e essas goelas a abarrotar com os seus próprios ossos faziam-nos sobressaltar, aterrorizados no seu sono, sufocar, com a sensação de terem o próprio esqueleto a ranger dentro da boca. Ou aquele outro estava na escola, e o professor dava-lhes a lição de história com uma enorme faca entre as pernas, e a janela estava tapada pelo corpo de um aluno enforcado, a baloiçar, quando de repente a porta se abria para uma mulher muito grande, que os seios se arrastavam pelo soalho podre e que se aproximava dos alunos um a um, beijava-os violentamente na boca, cortando-lhes um grande pedaço de língua com os seus dentes em lâmina de serra para voltar a cuspir, em seguida limpando o sangue com uma bandeira atada à cintura. Muitos enlouqueceram. Muitos caíram numa languidez incurável que os fazia arrastarem-se como almas penadas entre os carros de assalto enferrujados e as tendas de munições inexistentes. As tentativas de suicídio sucediam-se sem fim. Já ninguém podia calcular o seu número. Ao lado de cada acampamento, grande ou pequeno, com o andar dos tempos, tinha-se formado um cemitério, que era apenas uma fossa profunda onde se lançavam incessantemente novos cadáveres que eram cobertos com algumas pasadas de terra apenas por medo dos abutres que, ao ponto que as coisas tinham chegado, os próprios vivos atraíam estes mortos em informação a quem só a morte dá a sua forma estável e não convertível. A maior parte deles tinha esquecido o que tinha sido antes da mobilização. Cercado por exércitos e inimigos, o país era-o também pelo tecido imaterial, mas indestrutível dos horríveis distúrbios mentais dos seus soldados, exasperados, chorando com impaciência porque tinham visto com os seus próprios olhos a medula podre dos ossos da sua terra. E naquele ano em que nenhuma mulher procriou, em que os homens iam dois a dois pelas ruas e nos cafés, escarravam no rosto uns dos outros, como se cada um escarrasse, contudo, no seu próprio rosto, e depois partiam, abraçados, e acasalavam entre eles em caves escuras ou em tíbias lavandarias, onde as mulheres frenéticas os não podiam encontrar, a epidemia da esterilidade bem cravada nas suas entranhas. Eles procuravam-nos nos bordéis e nos bares, e esta procura vã tornava-as ainda mais belas, mais atraentes, mais fascinantes, mais mulheres, mais capazes de provocar paixões desenfriadas, mais doces. Ela envolveu os seus trabalhos de aproximação numa cintilação de desespero que se gravava no espírito do espectador e já não o abandonava, porque no decurso desta procura as mulheres tinham compreendido que as formas de desespero são numerosas, mas que uma delas lhe pertence por mérito próprio, por séculos dos séculos. Foi nesse ano que ocorreu a maior parte das conspirações nas mais altas esferas do Estado. Vendiam-se maços de deputados, passavam-se pavoneando -se para o partido diametralmente oposto, com o único objetivo de satisfazer ambições pessoais ou familiares. Um deles, disse, aceitou tornar-se ministro para dar uma última alegria à sua velha mãe moribunda, porque ela se apoquentava por ver o seu filho envelhecer, deputado. Os patriotas e os nacionalistas fanáticos punham fortunas inteiras em lugar seguro, no estrangeiro, com a ajuda de regimes que se espalhavam mutuamente e que alguns deles mantinham no poder por causa do seu dinheiro e por causa das suas relações. Os governos mudavam a uma velocidade vertiginosa numa sucessão de fracassos, de crimes e de inúmeras formas de impotência que levavam à beira da ruína espiritual os partidários exasperados de políticos defuntos retirando-os dos seus túmulos e erguendo-os nos caixões enlameados, passeavam-nos pelas ruas reivindicando com slogans extremistas o seu regresso à vida política porque consideravam que só eles podiam salvar o país do desaparecimento total. Intelectuais, fanatizados do alto das suas verandas, incitavam as multidões estufactas a negar a vida, a não se alimentarem, a não ser de raízes, a reproduzirem-se dormindo com estátuas mutiladas num desvio sentimental e ideológico semelhante ao daquelas pessoas que se esforçavam por intervir na escaldante realidade, por impor uma mudança radical aplicando programas políticos vindo de outras épocas. As pessoas desapareciam para sempre durante a noite e nunca ninguém ouvia falar delas. Valas comuns foram abertas em cemitérios dos subúrbios das cidades, onde eram lançadas massas de corpos ceifados nas horas de cegueira fanática. Por todo o lado... Eram constituídos pelotões de fuzilamento improvisados que disparavam em nome da integridade territorial, da independência nacional, da grandeza, da raça. As profecias mais sombrias dos médiums começaram a realizar-se em todas as bibliotecas. Os diálogos platónicos desapareceram. Nas obras musicais nunca mais se ouviram violinos, nos projetores de cinema, a luz deixou de poder passar os romances, reduziram-se a diálogos e as peças de teatro às didas cálias. Os diagnósticos dos médicos revelavam-se sempre errados. Cemitérios inteiros foram pelos ares, como chusmas de pássaros fluorescentes Homens corriam nas ruas a gritar sem parar, como quem ri no sono e uma luz repleta de dor e amor desperdiçado pairava permanentemente por cima todas as casas. O avanço do inimigo precipitou que se preparava há séculos e avivou esperanças que as autoridades locais tantas vezes tinham defraudado. A derradeira hora aproximava-se. As leis, suprimindo-se a elas próprias, foram revogadas. As instituições foram invertidas. O seu exato oposto entrou em vigor. O direito dos melancólicos impostos, dos taciturnos e os solitários puseram-se a legislar. Toda a gente ouvia religiosamente a opinião dos que outrora eram colocados na categoria de normais. O crime tornou-se legal, constituindo a partir daí a pedra angular de qualquer manifestação pública. Viram-se Multiplicar os casos de paixão amorosa, as declarações de uma sinceridade vertiginosa, as prendas, todos os seres humanos foram declarados santos. As palavras adquiriram uma intensidade sem precedente, ao ponto de toda a gente refletir longamente antes de as escolher, porque algumas delas podiam queimar a língua para todo o sempre. Desta vez, a ocupação duraria muito mais do que a resistência empinhada dos tempos imemoriais, que tinha alimentado leme das contos, canções, epopeias, romances, bailados, trilogias, tetralogias, teatrais, revistas musicais, estudos científicos, filmes, óperas, que cantavam os heróis e as grandes vitórias inultrapassáveis. E agora tudo aquilo estava afundado para sempre numa lama negra, Frondosas árvores genealógicas de raízes profundas foram lançadas ao fogo. Conservatórios de registro civil foram sideradas pelas bombas. As maiores pilhagens tiveram lugar nos museus e nos arquivos do Estado. Fortunas fabulosas foram confiscadas. Foram revelados escândalos atrás de escândalos, num delírio de autopunição coletiva. A vida amorosa de pelo menos 400 primeiros ministros serviu de matéria para filmes orgíacos. Apoiados em dados irrefutáveis Figuras públicas, não tendo tempo de se pôr em fuga para o estrangeiro Foram obrigados a abandonar as mais altas funções E a confessar perante as massas A espumar que os linchavam e depois os devoravam Com a raiva vingativa das vítimas injustiçadas Veneráveis membros do santo sínodo Foram forçados por seus próprios inconfessáveis crimes A espetaculares suicídios Foram numerosos os que se degularam ou engoliram-se a neto debaixo dos aplausos entusiastas de fiéis que partia. O mapa das cidades foi redesenhado. Tudo foi arrasado e depois reconstruído. A exploração do subsolo passou para outras mãos. O nome do país mudou. O novo não lembrava em nada o antigo. A ocupação, de facto, durou séculos. O tempo necessário para que as tradicionais fronteiras do país desaparecessem, absorvidas no seio da vasta reorganização que, doravante, recobriria todo o planeta. Porque a língua deixou um dia como se tinha projetado ser falada e pôs-se a existir como uma relíquia, um concentrado de épocas revolutas cujo valor é proporcional ao valor das obras escritas nessa língua. Ninguém empreende o seu estudo. Aceita-se o facto de que terminou de um modo bastante convincente para satisfazer totalmente as exigências da ciência, como uma morte que vem verificar a exatidão da sua previsão. Isso chega para aqueles que veem na humanidade este fenómeno universal que produz círculos eternamente. Ciclos, que desde que se fechem chegam para justificar o seu produtor, sendo a expressão suprema da sua missão neste mundo. Nestes ciclos, sabemos-lo bem, os gritos individuais não são ouvidos.
2: Detesto este país. Devorou-me as entranhas. Escrevo-te a ti porque desejámos juntos que estas entranhas fossem fecundas. Este desejo uniu-nos durante noites e noites. E a outras horas do dia, quando um milagre de súbito nos fazia esquecer o terror que corria nas ruas como nas nossas veias. Os noticiários de pesadelo que nos impediam até de nos olharmos, lidos por locutores completamente loucos. Os uivos que se sobrepunham até às sirenes das ambulâncias. Jamais eu teria acreditado que a voz humana pudesse atingir tais alturas, ser tão insondável, impor-se ao ponto de tudo virar do avesso. Enfim, nunca me pude habituar aos seres humanos, mas essa é outra das minhas doenças. Apresso-me agora a dizer-te algumas coisas e estas palavras serão as últimas que receberás de mim. Detesto este país. Devorou-me as entranhas. Devorou. Detesto-o. Sim, eu detesto-o. Eu detesto-o. Uma mulher não pode viver com semelhantes entranhas dentro dela. Quanto mais penso nisto, mais vontade tenho de vomitar. Sinto-me como vomitado. Provavelmente é o que eu sou. Uma mulher não é como um país que dá valor às suas ruínas, aos seus túmulos, que os vende ao desbarato para divisas nacionais que vive disso? Eu? Eu não quero ser um país. Eu não sou um país. Eu não quero ser este país. Este país é necrófilo, gerontófilo, coprófilo, sudomita, uma lixeira, proxeneta, assassino. Eu, eu quero ser a vida. Eu quero viver. Eu queria viver. Eu queria poder viver. Eu seria feliz agora se eu quisesse viver. Mas este país não me deixa querer. Não me deixa ser a vida. Dar a vida. Como um cancro, devorou os meus seios, o meu cérebro, os meus intestinos. Rolou todas as pedras nos meus rins e devastou-as. Consporcou todas as fontes por onde devia correr o meu leite. Reuniu toda a sua terra nas minhas veias e apodreceu o o sangue. Pôs-se todo inteiro no meu coração e devastou. À força de enfartes e de embolias. Toda a lei é um enfarte. Toda a instituição, uma embolia. Os seus costumes demoliram-me os pulmões. A sua história fez-me tremer incessantemente da cabeça aos pés como se tivesse Parkinson. A sua civilização estenuou-me, arrebentou-me. Não posso mais. A sua posição geográfica é a minha asma. A sua configuração tanto alastra sobre o meu corpo como um herpes zóster gigante e me põe louca, como toma a forma de um ancinho que se crava nos meus olhos, de uma enorme agulha que me perfura o crânio, de um rochedo que pende da ponta dos meus cabelos e me arrasta no mar de lágrimas. E eu sinto sempre o seu jugo sobre a minha nuca. A minha língua está sempre atada pelo seu balbuciamento. Tenho suores frios só de ver a sua vulgaridade. O seu apego aos fantasmas, os seus subterfúgios, os seus plágios, o seu cérebro bloqueado. Os seus cadáveres, os seus caixões, os seus crimes. Este país é a nossa peste. Ele matar-nos há. Liquidar-nos-á. Como escapar? Ele bebe o nosso sangue e já nem me deixa dormir. Roubou-me o sono. Como é que viverei sem sono? Nós não viveremos. Todo o esperma de todos os homens da Terra não poderia reanimar este oco do meu corpo, de onde começa a vida humana. Tu esvaziaste toda a sua vida em mim. Mais... Tu deixaste-me sem vida. Tu também. Tu também não podes. Inseminaste-me, mas a tua semente não fecundará nunca. A vossa semente já não pode fecundar. Nunca mais a vida sairá de nós, porcaria de país. Eu só queria uma coisa. Tê-lo aqui à minha frente e estrangulá-lo com as minhas próprias mãos. Meu Deus... Se eu o pudesse matar, fez com que os assassinos atingissem as nossas matrizes e as tornassem ocas, como túmulos, os porcos. Ah, os porcos. São todos uns porcos. Por onde é que hei de começar? Todos assassinos? Todos. Por causa deles sinto a necessidade do maior dos crimes, de um massacre sem fim. Massacre sem fim. Ah, como é que nós resistimos aqui? Como é que ainda não enlouquecemos com este cão, este garrote, este estrangulatório, esta forca? Com os seus carrascos oficiais que fazem discursos oficiais, nas cerimónias oficiais, perante outros carrascos oficiais. Cada um dos seus poros é um estilete, cada uma das suas extremidades um punhal, cada milímetro da sua pele uma ratoeira. Está coberto de varas enviscadas de morte e de facas cortantes. Este covil de assassinos, de escroques, de imbecis. Esta toca de cobardes e de chulos impotentes. Enterra-nos a cabeça na sua porcaria. Dá-nos coisos furiosos nos testículos tu esborrachas-nos, tu esvazias-nos, tu dizimas-nos, tu divides-nos, tu estrangulas-nos, tu condenas-nos, tu matas-nos. Bandalho, vendida, estrume, canalha, envenenadora, ninho de víboras, cadela piolhosa, boêmia. Incestuosa, que não fazes mais do que macaquear tudo Que só tagarelas, calamidade Bruxa, ave, a goirenta. Já não te suporto Já não a suporto mais a assassina A infanticida, a chanfrada A pestífera, a coxa, a vesga, a regateira a cabra, o estafermo que vá bugiar. Já não posso suportar nada mais dele. Nada mais. Nada mais. Detesto-o. 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 Ah, ah, detesto-te. Detesto-te, detesto-te. Detesto Vou morrer, monstro. Eu odiar te sempre. Sim, o ódio borbulha em mim. Eu quero escrever e nos contrários aos que foram escritos até agora sobre ele. Fuzilá-lo a cada palavra. Enterrá-lo como um cão com as minhas próprias mãos. Já não sou mulher. E tu? Tu já não és homem. Ele levou-nos tudo. Mas o que ficará dele sem nós? E o que é que ele será quando nada mais restar de nós? A sua terra tomou a minha forma. O meu corpo tem agora as suas dimensões. Eu tenho em mim o seu destino. Morro como o país. Thank you. Thank you.
0: Teatro Sem Fios apresentou Morro como o País, de Dimitris Dimitriadis numa tradução do grego moderno de José António Costa Ideias. Foram intérpretes Jorge Silva Melo e Isabel Munhoz Cardoso. Este programa teve a captação de Juventino Ferreira, assistência de realização e montagem de Anabela Luiz, apresentação de Maria Alexandra Corvela.